0: Първата неделя след Възкресение, всички знаем, че е Томина неделя и всичките размишления са въртят там около тези събития, които са описани в Божието Слово. И ние няма да направим изключение. Отново ще четем текст, който описва това събитие. И аз искам като основа на нашите размишления тази сутрин да бъдат това, което евангелист Йоан е записал в 20 глава от 24 до 29 стих. А Тома, един от дванадесете, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха «Видяхме Господа!» А той им рече «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не туря ръка си, э, ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И поди 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключен на вратата, застана насред и рече Мирвам. Тогава каза на Тома Дай си пръста тука и виж ръцете ми и дай ръката си и турия в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ. Тогава в отговор му рече Господ мой и Бог мой. Амин. Едни думи, които описват една кратка история на срещата на Исус с учениците, когато Тома вече беше между тях. Евангелист Иан описва тази история малко по-рано. Още в първия ден на Възкресението, когато Исус се явява на учениците си, Тома не беше там. И може би за това, когато чу разказа на, на учениците, че Исус е възкръснал и неговата реакция на недоверие, на съмнение, му изкара прозвището Тома верне. Но ако се замислим малко и погледнем какво са оставили евангелистите, ще разберем, че другите ученици не са били много по-различни от Тома. И аз искам днеска да се спре малко върху образа на Тома. Малко. И повече върху образа на Исус Христос. Повече. Защо? Защото Исус, възкръсналият Господ, прави нещо невероятно в живота на Тома. Малко преди това в живота на учениците. И сега в нашето съвреме в живота на всеки един от нас. Чудесен Господ. Струва се да разсъждаваме върху това, което Той прави. Исус беше заловен, бичуван, охулен, разпънат на кръс. Учениците се разпръсват, всички взети от страх. Ние виждаме историята. Петър се отрича, докато се подиграват на Исус в поруганието спрямо Него. Само Йоанн с жените е на самото разпятие. Исус е погребан, гробът е запечатан и варден, здраво, но Исус възкръсна. Слава да бъде на Господа! Независимо от нашето доверие или нашето съмнение, Исус възкръсна. Защо? Защо? Защото Божията възкресенска сила, изпълнена със справедливост, не оставя Исус в гроба. Защото той бе натоварен с нашите грехове и с нашите престъпления, но собствена неправда нямаше. Така че Божията възкресенска сила го възкреси и сега е отясно на Бог. Слава да бъде на Бог. Това, което Исус направи, беше необходима среща с своите ученици и с всичките онези, които бяха негови последователи. С една много важна цел. В Посланието към евреите, 11 глава, първия стих. Евреите, 11 глава, първия стих. Четеми. Вярата е даване на твърда увереност в уния неща, за които се надяваме. Обеждение за неща, които не се виждат. Слагаме ударение и обръщаме внимание на това какво е вяра, защото говорим за тумани верни. Какво е Вяра дава несъщественост, дава пълна увереност, твърда увереност в неща, които, на които се надяваме, твърди, твърди убеждения за неща, които не се виждат. Това е вярата. И малко по-натам, след като се изброяват героите на вярата в тази 11 глава на евреите, в 12 глава, 1 и 2 стих, се казва така. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, Нека отхвърлим всяка тигута и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на прилежащото пред нас поприщи. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата му радост издържа кръст, като презря срама и седна одесно на Божия престол. Начинателя и усъвършителя на вярата ни. Виждаме какво е вяра твърдо увереност, обаче виждаме и нашата необходимостта ни от това да бъдем укрепени в тази увереност. И Исус прави точно това. Не само е началото на нашата вяра, в Него сме положили вярата си и получаваме спасение и вечен живот, но Той е който усъвършенства вярата ни в нашето следване, по стъпките Му. Така че, какво се случи? в живота на учениците. Те също проявиха неверие в един определен момент. И евангелист Марк, ако отворим в неговото евангелие, разказва няколко случая, в които и ние виждаме... Не искам да акцентираме върху негативизма, обаче искам да кажа, че учениците тома и всички останали не са били много по-различни от нас. Те са били от същата плът и кръв, както сме нея. Те са имали същите слабости, същите съмнения. Те са имали същите колебания, така че ние не бива да се отчаяваме в даден момент и да казваме от мен нищо не става. Аз се провалям толкова и съм пропаднал толкова, че нямам очи да дойде при Господ защото има такива наши приятели, близки, наши братя, сестри поради провала и се срамуват да дойдат отново при Господ. Не, при Него има място. И аз в тези размишления, тази заран, искам точно това да разберем. Как се обръща Исус към тези, които се лутат в своето съмнение? Защото, виждаме останалите ученици. Вижте, като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонила седем. Изгонил серия зли духа. Тя отиде да и извести на тези, които го бяха придружавали, които жалееха, плачеха, но те като чуха, че бил жив и че тя го видяла, не повярваха. Не повярваха. Тук не става въпрос за тома. Тези, които го придружаваха. След това Исус се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха като отиваха в едно село и те отидаха и известиха на другите, но и на тях не повярваха. После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата. И ги смъмра. За какво? За неверието и курова им, защото не повярваха на тези, които го бяха видяли възкръснал. Това са думи, които евангелист Марк пише в 16 глава от 9 до 14 стих. Така че, когато казваме «Тома неверни, несправедливо е спрямо него». Защото трябваше да кажем за всичките ученици, че бяха неверни. Трябва да кажем за всички нас, че бяхме неверни. Защо? Защото всеки един в даден момент идва съмнението до него. Притиснати от обстоятелството идват такива моменти в живота ни. И тогава се нуждаем от нещо. Нуждаем се някой да ни срещне и това да бъдат думите на Исус, които да ни укрепят в вяра. Бог да ни помогне и да ни благослови. Какъв беше тума? Първата среща, когато Исус имаше с учениците си, те бяха заключени, бяха затворени в една стая. Не им беше поръчано точно това. По-късно им беше поръчано да стоят, да чакат, да се молят да бъдат изпълнени с сила отгоре. Там бяха заключени поради страх. Те виждаха какво се беше случило с тяхния учител. Виждаха отношението на юдеите и на обществеността спрямо тях. И в тяхните мисли ние знаем какво а, се е блъскало. Обаче виждаме ги заключени от страх заедно. И в едно такова време, макар че чуваха вести, че Исус е възкръснал, не вярваха. Виждаме свидетелството на Евангелист Марк. И тогава Исус застава посред тях. При заключена врата. Застава посред тях. И кои бяха първите думи, които им каза? Кои бяха първите думи? Мир вам. Що? Тези смутени сърца се нуждаеха от мир да дойде в тях. Те се нуждаеха от думите на този възкръснал тяхен учител, да бъде помежду тях, да го видят и те да чуят думите мир в тези uh, смутени сърца и души. И тогава, когато Исус се явява, Евангелист Йоанн, Всъщност, описва това в 20-та глава при първата среща, той се обръща към тях със същите думи. В Йоан, така, да. И като изрече това им показа ръцете и ребрата си, и учениците се зарадваха, като видяха Господа. Всъщност, това, което смущаваше Тома, смущаваше учениците. И Исус, когато се яви пред тях, не дойде с осъждение. Не дойде да им каже, очаквах от вас, обаче ми разочаровахте. Не може Господ да се разочарова. Той знае, преди да се случили нещата, как ще, 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 ще се случат. Не може Господ да се разочарова. Макар да се проваляме понякога. Така че той идва и среща учениците им в съмнението им. И когато се явява между тях, първите думи са мир във вашия живот и във вашите сърца. И след това казва: Погледнете, ето раните ми. И също време, аз съм между вас жив, възкръснал. Какво направиха учениците, когато го видяха? Възрадваха се. Защо? Откъде го разбираме това? Осем дена е по-късно. Когато вече в тяхното събрание беше и Тома, виждаме различна реакция на учениците. Ние не можем да знаем, защо Тома го е нямало в, в първата среща, когато Исус се явил на учениците си. Можем да спекулираме. Не е записано. Юан, обаче Йоан голяма ще там. Те бяха събрани от страх и малко по-късно, когато Йоан идва, Всъщност, Йоан го е нямало там, не защото го е било страх. А, Тома. Тома го е нямало там, не защото го е било страх. Напротив, тези, които го беше страх, бяха там, бяха заключени. Но по-късно, когато Тома идва между тях, те започнаха да му казват, видяхме възкръсналия Господ. Те бяха преживяли среща с Господ Исус. Възкръсналия Господ Исус. И не можеха да въздържат радостта си. Обикновено. Ако те продължаваха да бъдат в този страх, когато той дойде, тяха да питат какво става вънка, какви са отзивите, какво е, е, каква е обстановката, защото той идва отвънка при тях. Обаче те не се интересуват от какво е вънка. Те казват, видяхме Господа възкръснал. Слава да бъде на чудесното му име. И тогава отношението на това. Ако аз не видя раните на ръцете му, ако аз не си сложа пръста в тези рани, ако аз не си сложа ръката в раните на ребрата, няма да повярвам. Тези същите съмнения бяха и в тях, преди да видят Исус. Тук обаче Тома ги изказва гласно, те са записани и тези думи не са случайно, че са записани. Те са записани да разбираем и да видим в нашия живот, в нашето следване на Господ. Когато дойде съмнение, когато дойде трудност, когато ни притиснат обстоятелствата, когато ние по някакъв начин в очите си виждаме, че сме се провалили или пък се съмняваме, имаме нужда да от срещата с Господ Исус. Какво се случи след тези думи? В тези думи ние виждаме искреност в Тома. В тези думи ние виждаме открита болезнена откровенност. Той казва какви са съмненията му. И той ги изрежда. Исус го нямаше там. Обаче при втората среща, когато Исус отново при заключени врати застава между учениците си, отново казва мир вам, там е и тома. Исус бърза да се обърне към него. Защо? Защото той беше пос... пропуснал първата среща с останалите ученици, когато Исус имаше. И се обръща към него и му казва тома Ила, и виж, зми пръста си и го служи в раните на ръцете ми. Вземи ръката си и служи в раните на ребрата ми. И не бъди ни вярващ, но вярващ. Исус не беше там, когато Тома направи тази изповед. Докато аз не видя, докато не пипна, докато не сложа ръката си. Обаче Исус знаеше Неговото отношение, знаеше Неговите думи. Защо? Защото от Него. Възкръсна ли Господь Исус? Няма нищо тайно в твоят и в Моя живот. Той знае абсолютно всичко. И вижте какво прави Исус. Исус не дойде между тях и да го осъди, да му каже тома, тома. Мислехте за верен ученик, пък вижте какво направите. До каква степен се съмняваш? Ученик ли си ми? Не, той не постъпи по този начин. Много често ние така правим. Много често ние осъждаме. И не е случайно, когато Исус в своята проповед казва, не съдете, за да не бъдете съдени. Не съдете, защото няма благословение в това. А в кой има благословение? Исус дава пример. Вместо да осъди, той се обръща към Тома и му казва, Ила, виж, служи пръста си, сложи ръката си и вярвай. Сложи ли Тома пръста си в раните на Исус? Не Евангелиста не ни пише това. Сложи ли ръката си в ребрата му? Не. Обаче имаше ли отклик? Имаше ли промяна? Да, какво каза Тома? Господ мой и Бог мой. Слава да бъде на Господа. Една среща, която предизвика промяна. Ученик на Исус. Обаче това не го застрахова да ни мине през съмнение. Но Исус... Какво прочетахме в Евреи? Той е начинателят и какво? Усъвършителят на вярата ни. Слава да бъде на Господ. Тая среща между Исус и Тома усъвършенстваше неговата вяра. Повдигна неговата вяра. Всичките съмнения, в които беше той и които много откровенно ги сподели и ги каза, бяха проблемът в неговият живот по отношение на възкресението на Исус. Но точно в този проблем Исус идва и го среща. Исус идва и в твоите и в моят живот, и не идва някъде, другаде, където където е, няма отношение в живота ни. Той идва в проблемът, в който сме ние. Ако сме се провалили, идва там, в провалът ни. Ако ние по някакъв начин сме били неуспешни в нещо, идва там. За да ни срещне. И за предизвика, доверие, славата пъти на Него. Ние не сме много по-различни от това. Но какво можем да се получим от неговото поведение? От неговата искреност, че той не скри своето съмнение, не скри мислите, които го вълнуваха, а търсише указателство. Търсише нещо, което да укрепи вярата му и той да се обърне с цялото си сърце и да каже Господ мой и Бог мой. Ние го четем, че се е случило, обаче това беше негово решение. Ако той беше в неверие, както ние го наричаме, това неверне, чувайки учениците за разказа им за възкръснали Исус, той може да каже, Беглеки си радост. Исус е умрял, край мен повече не ме вълнува да си хвани пътя и да се тръгне. Но Той беше жаден вътре дълбоко в себе си. Имаше съмнение. Обаче не беше удовлетворен от това, че беше в съмнение. Сподели ги, обаче, искаше да има някаква промяна. И виждаме Исус, откликва точно на това негово желание. В съмнението му. Среща го точно в съмнението му. И както последователно той ги изрича. Да види пръста, ръката. Исус точно тогава, когато застава пред него, точно по този последователен ред му казва. Ила, виж, вземи пръста си, служи го, ръката си, служи е в ми и бъди вярващ. Бог да ни помогне и да ни благослови. Защо си припомним тези неща и тази е, случка в живота на този Христов ученик? Защото ние не сме много по-различни от него. Защото в нашия живот се случват неща, които понякога дяволът използва и нагнетява мисли в главата ни. Че само ние сме недостатъчни. Че само ние сме се провалили. Че ние за нищо не ставаме. Не, Исус не ни осъжда. Исус не осъди тома, Исус не осъди останалите ученици, Исус идва и осъществява срещата си, за да възбуди вяра вътре в, в тях и в нас, когато ние преминаваме през такива моменти. Бог да ни помогне и да ни благослови. Срещата на Исус винаги възпроизвежда вяра. След като възкръсна, Исус се е вид на различни хора, и тези, които бяха преживяли провал, се възстановиха. Вспомним ли се за Петър? Петър се провали. Той е същия е Петър, който беше дразновен. Господи, кой? Аз ли? Другите може да се откажат, но аз за Тебе нищо няма да ти се случи. Случи се на Исус обаче, да бъде пороган, да бъде бит, да бъде заловен. И какво се случи с този дразновен Петър, и аз си задавам въпроса, защо точно на него му се случи? Идва изпитание, идва предизвикателство, идва и в най-голямата си сила е спрямо Петър. Защо? защо? Защото беше най-дразновен, защото каза най-много думи, защото считаше себе, си, че е по-устойчив от всичките останали. Между другото, това негово качество и Христос го бе видял. И когато Господ беше видял това, вижте, много рано, преди да бъде заловен Христос, той се обръща в Лука, 22 глава, 31 стих. И рече Исус, Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за теб, да не ослабне твоята вяра. И ти когато се обърнеш, утвърди братета си. Знаеше ли Исус, че Петър се провали? Знаеш. Обаче зачерпна ли го от списъка на своите последователи? Не, той виждаше потенциала, който има в Петър. И независимо от провала, който преживя, той му казва, аз се молих за теб. Когато се възстановиш, когато отново стъпиш на краката си. Така че, вижте, провала не беше толкова страшен. Защо? Защото Защо Петър се покая. Петър се покая, горчиво плака за това, което беше допуснал отричане три пъти пред Исус. Беше необходимо петела да пропее, да му припомни думите на Исус и той видя големият си провал. Обаче имаше покаяние. И това може да ни насърчи много. Независимо до къде може да се провалим в даден момент. Покаяваме се пред Господ. Има прошка. Защо? Защото ни обича. Защо? Защото очаква да има среща с нас и вярата ни да бъде въздигната. Слава да бъде Господи! И ние виждаме при, малко по-късно при срещата си с Петър, когато Исус говори на брига на езерото, Исус го викна настрани и му казва, обичаш ли ме? Обичам ти, Господи! Три пъти му задава този въпрос. Третия път вече Петър му е неудобно да каже, че обича Слово Господ. И казва, ти всичко знаеш. Всъщност, Исус пита Петър, обичаш ли ме? Обаче с думите, които Петър чува, той ги чува по друг начин. Той вижда любовта на Исус към него. Той вижда, че е прият. Той вижда, че не е отхвърлен. Той вижда доверието, защото Исус му казва, паси овцете ми. После паси аганцата ми. Вижда доверието, с което Исус отива при него. Срещата на възкръсна ли, с проволи се Петър? И няма осъждение. Има благодат, има милост, има прошка, има и доверие. И ние виждаме един Петър по-късно, изпълнен с Божия Дух, какво се случва? Свидетелство за своя Господ, и Божият Дух вършише чудесни неща. Хиляди души се покайваха и приемаха чрез яра Исус за своя Спасител. Слава да бъде на Бог. Петър. Макар и провалил се. Срещата с Исус го променя. Защото Исус не идва да усъди. А идва да изгради. Идва да възстанови. Идва да усъвършенства вярата ни. Въпреки това, че сме минали през а, тия колебания на съмненията в живота ми. Бог да ни помогне и да ни благослови. Ами какво да кажем за двамата, които вървяха а, към Имаус? Те бяха в Ерусалим. Виждаха целият той смут. Идва един с тях, заедно върви и понеже се държеше малко странно, те викат, само ти ли не знаеш какво се случи? Бяха умерлушели, вярата им беше смачкана. Те нямаха никакво самочувствие. Надеждата им беше като че ли така празна и бяха разочаровани. Обаче, това беше общение между Възкръснали Исус, и тези двама негови ученици. Пътуваха към Емаос, връщаха се от Еросалим. Обаче, от отчтивост те поканиха Иисус да дойде до тях, защото беше при вечер. И когато то общуваше с тях, думите му не бяха какви са политическите събития или пък какво е отношението там на юдеите в Еросалим и нещо такова. Не, думите му бяха. Пророчествата и какво говориха писанията? За месията. И когато той говореше тези думи, когато после беше заедно с тях и разчупи хляба, всичкото това, по-късната им когато той ни говореше, ни горяха ли сърцата ни. Що? Щото срещата с Исус привдига вярата ни. Срещата с Исус не е за да ни осъди. Е, имаш изобличение. Исус им казва, мудни по сърце. Що? Защото трябваше да разпознаят писанията, да разпознаят времето и да бъдат ентусиазирани от това, че ще се случи това, което Исус беше предрекал. Но Исус ни го осъди. Исус продължи да говори с думи на Словото, които произведаха вяра в тях. Не горяха ли сърцата ни? И вижте сега, когато те казват, не горяха ли сърцата ни, в моето съзнание звучат думите на Тома. Господ мой и Бог мой. Това беше тяхната изповед. Защо? Защото се беше променило нещо вътре в тях, в резултат на срещата с Исус. Когато Исус се явява на Мария Магдалина, най-напред, като възкръса, тя не го разпозна. Обаче, когато Исус се обърна и каза Марио, и даре възможно сърцето и да се отвори, и да се отвори тя да го разпознае. Тя каза, учителю, равуни! Всъщност, тези думи не са буквален превод, обаче по смисъла си душата извика Господ мой и Бог мой. И аз затова озаглавявам мислите тази заран. Господ мой и Бог мой. Това беше изповед на всички, които бяха насърчени от възкресението и от срещата си с Исус, това е изповедта, която Бог очаква в, в, в нашия живот. Във всеки един момент. Дори тогава, когато мислим, че сме се провалили. Да имаме среща с Него и да излезе това от сърцата ни. Че Той е наш Господ. Той е наш Бог. В когото сме положили доверието си. Вярата си. И живота си. Амин. Защо споделям тия думи с нас, тази зара? Защото има отношение в нашия живот. Отношението в нашия живот е, може би, същото, защото ние не сме по-различни от тях. Има ли трудни моменти в нашия живот? Понякога притиснати ли сме от обстоятелствата, които ни заобикалят? Идва ли разочарование? Всъщност, точно в момент на разочарование идват най-големите съмнения, които ни атакуват. Точно в моменти, когато считаме, че не сме успяли и не сме успешни в нещо си в нашия живот, идват тези съмнения. вярвам в един жив Господ, що това ми се случва. Вярвам във възкръснал Господ, а пък съм в такава ситуация. И това може да бъде във всяка една област на нашия живот. В всеки един момент в нашия живот може да преживеем ситуация, която може да бъде оприлечена на пустиня. С други думи, Яков казва, че това са изпитания, при които преминаваме. Може в нашия живот и дяволът по особен начин да изправя изкушения в животът ни. И не винаги сме успешни. Обаче, Исус продължава Своите думи към нас и казва, Сине Мой, дъщер Мой, дай сърцето си на мен. Това е дума, която е отправена, ние в повечето случаи си мислим към невярващи, Господ хлопа на сърцето на човек да повярва, да приеме даром спасение и вечен живот. Обаче тези думи, че Той хлопа на сърцето ни, той казва, Сине Мой, Дъще мой. Значи възможно ние, които сме повярвали, той да хлопа на сърцето ни и да казва, дай сърцето си на мен. Отвори се за мене. Да може вярата ти да бъде издигната. Да може да преодолееш съмненията и обвиненията, които имаш спрямо себе си. Бог да ни помогне и да ни благослови. Но той е хлопа на сърцата ни, на сърдечните ни идеи. И ако има някой, който не е приял Исус. Ако има някой в нашето събрание, който все още не го питал Исус като такъв, който спасява, нека отвори сърцето си. Нека приеме чрез вяра. В края на нашето събрание би могъл да дойде през тези врати, в малката зала и ще го посрещнат хора, които ще му кажат повечко за вярата ни в Господ и какво Исус е направил за нас, за да имаме вечен живот. Бог да ни помогне и да ни благослови. Но думите стоя на вратата и хлопам се отнасят и към всички останали, които може би са повярвали. И може да са минали е, години и десетилетия. Но идват ли съмнения? Идват ли разочарования? Идват ли трудни моменти в живота ни? Той казва, отвори си сърцето! Аз ще имам среща с тебе! Ще има една прекрасна вечеря, на която ти може да нямаш нищо, какво да сложиш освен своите съмнения, своите провали и, и това, което да, 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 да сподилиш. Но аз имам какво да сложа. Исус носи Своят мир. Този свят не може да схване този мир, който Исус дава. Но Той го дава даром. Моят мир ви ми давам. Аз не ви давам както светът дава. Нека да не се смущава сърцето ви. Нито да се бои. Бог да ни помогне и да ни благослови. Имаме нужда от това да се срещаме с нашия Господ Исус. Кога да се срещаме? Как да се срещаме? Какво беше това, което възстанови вярата в провалилите си и изпълнени със съмнения негови последователи? Думите на живот, които той говореше. Към двамата към Емаус, когато която вървяха, говореше писанията. И те възпроизведаха живот в тях. Слава да бъде на Бог. Думите на Божието Слово, общението ни с нашият Господ в молитва, е срещата ни с Него. И обикновено, когато ние се провалим или пък минаваме през много тежки моменти, нямаме нужда да да четем Словото. Нямаме сили, нямаме жажда да четем Словото. Имаме нужда, съжалявам. Имаме нужда, но нямаме жажда и като че ли ние не се иска да го правим. Бог да ни помогне и да, да ни благослови, да осъзнаем, че имаме нужда от срещата си с Него ежедневно това ще държи вярата ни а, на ниво, това ще ни държи доверието ни в нашия Господ без значение какво ще се случи Бог да ни помогне и да ни благослови много от песните ни са точно с такива думи възлагаме доверието си в Него всичко придаваме в Него То е всичко за нас ние го изповядваме и в даден труден момент забравяме, че сме го изповядали. Бог да ни помогне и да ни благослови чудесен Господ е. Предвидила е благословение за нас във всичките дни на живота ни. И да какво казва? Ще живее през всичките дни на живота си в Неговото присъствие, в дома Господин. Що? Там е благословение за мен. Там е богатство за мен. Там е живот за мен. Слава да бъде на Бог. кога имаме нужда, особено належаща нужда да имаме среща с Господ, в която да бъде изградена вярата ни, да бъде изгражда на вярата ни, да дойде и да ни привдигни. Има Всеки може да си спомни в живота си тежки моменти. Всеки може да се спомни в живота си моменти, които като чили разочарованието или съмненията идват с много голяма сила а, в него. Може да се спомни такива моменти. И те са в различните области на нашия живот. Ако говорим примерно за, за а, грижата за семейството, грижата за препитанието ни, но това е свързано с работата ни, с професията ни, минава, минава ми през различни моменти в катаклизми. Когато виждаме, че има изходица необходими са средства, а пък няма необходимата работа, и идва труден момент в живота ми. Друг момент е, когато дойдат здравословни проблеми. Дойде болез. И идват различни мисли в умът ни. аз съм негов. Защо е така? Идват съмнения. Имаме нужда от срещи с него. Да бъдем и привдигнати, да бъдем насърчени. Идва момент, когато, особено при семействата, има дечица, необходимо е възпитание, необходимо е мъдрост Господа дава как да възпитаваме децата си, и понякога, като че ли виждаме, че сме сбъркали, провалили сме се, направили сме пропуски, имаме нужда да бъдем на насърчени, да бъдем отново да чуем гласът на Исус. Не бъде ни вярващ, а вярващ. Има различни моменти в живота ни. Когато ние трябва да, да, да отворим очите си и да видим, че Исус е там и иска да имаме среща с Него. Бог да ни помогне и да ни благослови. Аз си спомням един момент, когато бяхме в недобро финансово положение. Децата ни бяха малки. Синът ни беше тинейджър. Точно в такава възраст, когато а, младите младежи сравняват себе си с всички останали. И ние нямахме възможност да купим от. Класните Маратонки, които другите си купуваха. Това беше доста отдавна. И това, което бях предоставял на снеми, бяхме предоставили на сънеми, беше нещо, което щеше да го удовлетвори. Явно аз не съм бил в неговото съзнание. Явно той би се срамувал пред останалите си а, така, съученици с този вид Маратонки да бъде. И каза, татко, няма да ги нося тези. Не знам, дали някой може да ме разбере. Много труден момент беше за мен. Аз се почувствах много смачкан. Почувствах се наистина, а, провалил се, макар да вярвам в Господ, макар вярата ми в Него да, да, да е жива. Почувствах се неуспял, неудатник. И вижте, Исус ме срещна точно в този ми момент. Точно тогава, когато се чувствах толкова зле, Исус ме среща. Как? Дойде сина ми, прегърна ме и каза татко, ти си дал толкова много за мен. Не можеш да си представиш колко много си дал за мен. Това е нищо. Вижте, аз ви го разказвам. Минали са десетки години. Обаче то е останало в съзнанието ми. В животът ни остават желони, стожери, които няма да престанат да бъдат фумътни. Защо? Защото когато дойде някаква финансово затруднение, аз изпомням този момент. Колко е важно! Вярата ми в Бог, животът ми и верността ми в Него и всичко останало губи значение. Друг случай мога да ви кажа, когато от здравословен характер, преди повече от 15 години, жена ми имаше заболяване, повечето от вас може да знаят, Бъбрик наложи се да бъде изваден този бъбрик, но преди това ние не знаехме точно какво е заболяването. Нението на лекарите бяха, че може да бъде нещо, което да е злокачествено и евентуално това е притеснително. И когато тя беше на операция вътре в, в а, операционната, лекара казваше за предната операция, която беше със същи сиптомни, по същият начин протичаха нещата, че е било много късно и това е с много силни разсейки и няма надежда за живот. Това, че предния мъж, който беше заедно с мен, които чакахме там, какво ще се случи с жените ни. Това още по-силно се забива в главата ми. И различни мисли идват. Бойното поле е в ума. Различни мисли идват... И като че ли бях сломен. И точно тогава, вечерта, тя си беше във болница, но вечерта имахме служение. Преди да знаем изхода на всичките неща, имахме служение в Калековец и аз си казвам, как ще се изправя да насърчавам хората. Аз съм смачкан. И когато отидах там, в Калековец, бяха предимно жени повярвали, бяха сложили те бяха чули за това. Аз бях споделил с тях да се молят. Бяха сложили столчета в кръгче и бяха сложили едно столче в средата. Казаха, брат Тимото, и ти ще седнеш. А те се събраха всички и положих ръка върху мен. Проблемът беше в семейството ни. Положиха ръка върху мен и аз виждах срещата си с Исус за да бъде насърчена на вярата ми. Няма да го забравя. Защо? Защото срещата с Исус не се забравя. Тогава любовта, която беше изразена чрез тези жени, беше любовта на Господ. Малко по-късно, миналата година, аз бях в тежък момент, поради COVID в болницата. И когато излезах, аз поделих с вас, благодаря на Бог за любовта на братите и сестрите. Благодаря на Бог за молитвите ви, за тая подкрепа, която усещам. Но срещата ми в резултат и отговор на молитвите, знаете ли как и преживях в самата болница на болничната лиго? Две песни, които пеят Дани и Габи. Те ги бяха качили в YouTube и аз ги бях взимал и с слушалките ги слушах от сутрин вечер. Тези две песни бяха, мисля така, допаднали много в сърцето и бяха влезли в ума. И, и всъщност, Господ ми говореше, чрез тези песни и насърчаваше доверието и вярата ми. Част от думите на едната песен са тези. И дори врагът да ни заплашва, това съдейства за добро. И си повтаря, това съдейства за добро и ти принася слава, Господи. Всъщност, думите на песента са обращения към Господ. И аз прегърнах тия думи, взимах тия думи, почнах да си ги повтарям, да ги изричам към Господ и продължават думите, и през долината ако ходя, това са действа за добро и ти принася слава. И вижте думи, които някой движан от Бог ги е записал, други, които движени от Бог са ги пяли и са ги записали, думи, които са като среща на Господ Исус с мен, там, на болничното легло, чрез слушалките в умът ми. Дори и през долината да минава. Това са действа за добро. И Бог намира начини в различни моменти. Без значение дали по отношение на здравето ни, без значение по отношение дали на, 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 на средства, на, на финанси, или пък на взаимоотношения. Взаимоотношения могат да отровят живота на човек и това е нещо страшно, без значение в какво ни може да се намерим. Исус идва и те среща по различни начини. Той е уникален. Обаче, целта Му е не да ти осъдим, а целта Му е да дойде да ти прилича по-близко до себе си. Да дойде да ти каже, че ти обича. Да дойде да ти каже, че Той е на твоя страна и е съгласен да ти благослови и ти да бъдеш а, привдигнат в вярата си в него. Защо? Защото той е не само начинателя, но и усовършителя на вярата ни. И каква е изповедта при една такава среща? Без значение по какъв начин Исус е дошъл да ти насърчи. Господ мой и Бог мой. Така че, то очаква в нашия живот тази изповед да бъде предизвикана. Ние да го казваме събуждайки се, отваряйки очите си сутрин да кажем, Господ мой и Бог мой си ти. Защо? Защото имаме среща с Него. Бог да ни помогне и да ни благослови. Бог желая да живеем в такова общение с нашия Господ. Бог желая да живеем в такова общение с Него, защото нищо няма да е в състояние тогава да ни поклати. А когато бъдем поклатени, Той ни не осъжда. Той отново насреща и отново иска да ни Привлече при себе си, да не обгърни с любовта си. Знаете ли, когато пеех тези песни на болнищното легло, аз бях готов да се премина тогава. И такива мисли минаваха през сумът ми, но аз бях спокоен и казвам, Господи, приемам го, Приба ще бъда при Тебе. Виждам колко много си ми благословил, богат си ми направил, виждам Твоето богатство, чудесно в живота ми, готов съм. Обаче, когато се обръщах така към Него, Чувството, което имах е, че аз съм пригърнат от Него. И не съм на земята, съм в Неговата прегръдка. И това е голямо блажество. Бих желал постоянно да се чувствам така, но за съжаление ви признавам, че не е. Обаче Господ е готов винаги да ни пригърне. Така че нека да бъдем насърчени. Той очаква от нас тази изповед. Господ мой и Бог мой. всеки един момент. И независимо през какво преминаваме, независимо през какви болки може да преминем, през какво разочарование може да преминем, колко падения може да има в живота ни, и аз а, знам, сигурен съм, убеден съм, Той е готов да ни посрещне и да ни благослови. Има млади хора, които не са помежду нас, а бяха. Господ е този, който ще говори на сърцата им. Защо? Защото същите мисли които идваха в главата на Петър. Може да идват в, в тяхните глави и в нашите глави. Обаче Господ не се е променил. Той не осъжда, а Той идва и приема. Бог да ни помогне и да ни благослови. Какво искам да остане в съзнанието ни? Че Господ е чудесен. Че Господ е този, който не ни, ни осъжда, а ни приема. Какво друго да остане в съзнанието ни? От тума. Неговата искренност той скара на показ съмненията си, за да бъдат победени. Понякога ни излагаме лицемерната си маска, но там няма победа. Когато махнем лицемерието, когато бъдем открити, тогава даваме възможност да бъдем огряти от светлината на нашия Господ. А тя дава живот за нас. Слава да бъде на Бог. И думите, с които искам да завърша всъщност, Думите, които Исус казва на Тома. И евангелист Йоан завършва тази история за среща на нашия Господ с Тома. И не само всичко това, което е записано с една много важна цел. 30 и 31 стих на Йоанн 20 глава. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това беше записано, за да повярвате, че Исус е Христос. Божият Син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Така че, това, което искам да остане в съзнанието ни Да имаме живот в Неговото име, като вярваме. А вярата ни срещи с нашия Господ Исус, за да имаме живот в възкресенския живот на нашия Господ Исус Христос. Нека да се моля, Боже, виждаме, че срещите с тези библейски герои са били важни за тях, за да може да бъде изградена отново вярата им. Те не получиха осъждение. Те ни преживяха отхвърлени. Те бяха прияти от Тебе. По същия начин, по който Ти приемаш нас, макар да не сме достатъчни, макар, о Господи, да чувстваме много пъти, че сме се провалили, Ти си до нас, за да кажеш, че имаш доверие в нас и че имаш план за всеки един от нас в живота ни. Защото очакваш чрез живота на всеки един от нас името Ти да бъде издигнато, да бъде прославено да бъде възвеличено и този свят да вижда колко прекрасен си ти и колко славно е твоето царство. Говори на сърцата ни и чрез тези познати думи, които толкова много пъти сме ги чели, говори ни колко много дни обичаш и колко ти е грижа за нас. Благодарим ти за тая грижа. На тебе да бъде поклон, хвала и слава, мили наш Господи Исусе. Амин.